0: Niiden suosikkiravinon kerrotaan koostuvan suoleen pursatetusta lihasmassasta ja käytetyistä maltaista. Liikkumiseen ne käyttävät mieluiten neljää kumipyörää. Tervetuloa suomalaisen miehen seuraan. Miten
1: sinusta tuli aktivisti? No, sitä
2: nuorena miettiä, että mitä sitä voisi elämässä sitä tehdä ja sitten voi ajautua kavereiden mukana ka- kaikenlaisiin juttuihin. Juttuihin ja sitten jossain vaiheessa joskus oltiin vapua tuona ryppämässä ja sitten päätettiin mennä vapumarsille Sitten ja päästiin ylös ja mentiin ja sitten siellä vapumarsilla luin kapinatyöläinen lehteä ja huomasin, että olin kaikesta samaa mieltä, mutta olihan siinä sitten. Kaikenlaista, eli esimerkiksi ala-asteella oli enemmänkin kiinnostunut tällaisesta radikaali-ekologia-jutusta, mutta sitten yläasteella voi kiinnostunut tällainen kokonaisvaltaisempi näkemys asioihin.
1: No mutta kun sä mainitsit, että sä luit kapinatyöläisille, että vappumarssilla ja, ja löysit sitä, tätä kautta tämän aktivismin, niin kuinka paljon sun mielipiteet on muuttunut sitten tämän viimeisen 18-17 vuoden aikana?
2: No, eipä oikeastaan mihinkään muuttunut. Että se on ihan, Silleen... no kyllä sitä, sitä miettiä, että ei se, ehkä tuollaiset yleisnäkemykset ole muuttunut mihinkään, mutta siitä, että kuitenkin enä... ei halua myöntää oleensa väärässä, <laughs> <laughs> sitten tekee sellaisia pieniä korjaus... korjauksia, jossa sitten tavallaan, jos todellisuus ja ideologia ristiriidassa, niin sitten korvaa sen todellisuusnäkemyksen sitten sillä tavalla, että se sopii yhteisen ideologian kanssa.
1: Mitkä sun aktivismis kannalta on sitten niin kuin tärkeimpiä asioita tällä hetkellä? Minkä puolesta tai mitä vastaan sinä toimit toukokuussa 2012? No, sanotaan
2: nyt, että ehkä eniten on ruvennut, ruvennut menet. Vähemmän niin ajan mittaan on ruunut kiinnittää globaaleihin asioihin, koska sitten usein, tai etenkin tolkuun Venäjällä asunut tuolla tosiaan 13 vuotta ensin karjassa siihen etsi niin sellaiset ongelmat näkyy konkreettisemmin, mutta sitten ne oli usein niin laajoja, ettei niihin ollut niin välttämättä mahdollisuutta henkilökohtaisesti puuttua erityisesti ennen tätä viime talvea, jolloin ensimmäistä kertaa jonkinlainen alkoi olla isompia, sellaisia isompia ja pidempää ja kokonaisvaltaisempia yh- Yhteiskunnallisia liikkeitä ensimmäistä kertaa on niin melkein aikaa että sitä ne oli ollut yleensä aina hyvin lyhytaikaisia, joskus vaikka voimakkaita, mutta kuitenkin meni aika nopeasti ohi niin ennen minkä sitä on lähtenyt sieltä ensinnäkin haluaisuus, että sen sijaan, että puhuttu yhden liikkeisiin, niin sitten itse yrittää viiteryhmä, viiteryhmiä, joka on niin kuin mahdollisimman monesta asiasta samaa mieltä, johon sitten liittyisi tällaisia niin kuin ihmisten tasavertaisuuteen ja ympäristöön liittyvä asioita, mutta konkreettisemmalla tavalla. Tavallaan esimerkiksi riippumatonta ammatti- tai työpaikkatoimintaa, mitä Venäjällä ei ole niin, niin, paljon. niin paljon. Ja sitten tuollaista antirasistista, antifasistista toimintaa esimerkiksi, mutta sillä tavalla, että niinku prioriteetti on siinä, että esimerkiksi että ensisijassa yrittää hoitaa omien kaverin kaverien lähipiirien asioita. Et, et, siinäkin on ihan tarpeeksi hommia, jos joku kaveri joutuu vankilaan, että sitten saa hänelle asianajan ja kustannukset kerättyä.
1: Eli toisin sanoen siis tämmöistä klassista ruohonjuuritaso toiminta, jossa edetään yksityisestä yleiseen eikä toisinpäin?
2: No joo, onhan niin monet kaikki sille teemat siinä mukana, mutta ensiksi kuitenkin pitää tavallaan pyrkiä hoitamaan omia niin kuin kavereensa ongelmat ja, sitten, ja kavereiden, kavereiden niin edespäin ja sitten sen jälkeen. Kyllähän sitten että on tavallaan, onko maa kiinnostaa laajemmat kysymykset niin kuin tällaisena yhteiskunnallisen keskusteluna ja Aika paljon tietysti ongelma on se, että ruuhu- toimijat ja anarkistit niin aika paljon keskustelevat vaan itse keskenään sen sijaan, että osallistuisi mihinkään laajempiin juttuihin, vaikka joskus voi olla jotain sanottavaa.
1: Ja, eikö tämä vähän vanhastaankin ollut sellainen anarkismiin liittyvä piirre, että kun riiva, jossa on tämä anarkistiklik, johon kuuluu kuusi jäsentä ja siinä kaikki riitautuu keskenään ja lopussa kaikki tapetaan.
2: Niin, se kyllä kuvaa sitä... Ja tapetuksen joutumista lukouttamatta, niin kyllä kuvaa hyvin tätä, tätä toimintaa olemista nykyäänkin.
1: <tos> Kuuntelet suomalaista miestä. Sä luokittelet itse asiassa anarkistiksi. <tos> yeah. Niin mitä anarkistinen maailmankatsomus tiivistetyssä muodossa sulla tarkoittaa?
2: No tietysti sitten, anarkismi on vähän tämmöinen mediaiseksi että silloin kun tota, että mä sitä niin, kuin, niin kuin, tota, vali Valikoivasti, että silloin jos on tarkoitus vedota tällaisiin tyyli-juttuihin tai nuorisotehankin, niin silloin mä voin sanoa, että anarkisti, mutta sitten jos haluaa vedota vähän älyllisemmin suhtautumia ihmisiä, niin sitten voi sanoa, että esimerkiksi esimerkiksi libertaarikommunisti tai vapauden henkinen kommunisti, johon niin kuuluu. Idea toisaalta niin niin peruskäsite on se, että taloudellinen vapaus ja yksilövapaus ei ole toisten, tois, toistensa pois sulkevia. Että yksilö voi parhaiten kehittyä osana yhteisöä, jossa niinku ei ole tuotantovälineiden yksityisomistusta. Nyt Se ei tietysti merkitse sitä, että hammasharja olisi. hammasharjat pitäisi jakaa keskenään ja, ja tyttöystävät, että on niinku eri asia yksityinen omaisuus ja yksityinen sitten tuotantovälineet. Mutta se niinku pire, missä yhteiskunnallinen om- omaisuus tuotetaan, niin sen pitäisi olla yhteistä. Koska etenkin kun tuotanto monimutkaistuu jatkuvasti, jatkuvasti, niin yhä vaikeampi on sanoa, että kuka oikeastaan konkreettisesti tuotti mitäänkin, koska kaikki vaatii laajaa infrastruktuuria, yhteiskuntaa ja toimivia järjestelmiä. Ja siinä on niin kuin ihan yhtä melkein tavoissa, vaan sivujalla tai bussikuskilla, kun jollakin niin kutsutulla älyttyä jonka toiminta ei pystyisi olemaan, olemaan niin ilmeisesti valtavia tietoja tai virtoja. Se niin kuin esimerkiksi nyt aika paljon keskustelua tekijäoikeuksista ja piratismista, ja onko paljon älyttömyyksiä siihen liittyy mutta, liittyy, mutta toisaalta ajatus siitä, että sitten tällaisen kulttuurin tuottajan pitäisi elää pelkästään, pelkästään esimerkiksi konsertoimalla, tai konser- konsertoimalla, tai kansalaispalkalla, tai perustulalla, tai jollain järjestelmällä, S- sitten siinä, missä muut sitten voisivat olla tuottavia, vaikka oikeastaan kulttuurin tuottamisessa onkin ne tendenssit on ihan samoin tah- kuin missä tahansa muualla yhteiskunnassa, että on ihan vaikeampaa niin kuin erottaa tekijä ja tekijää. Ja periaatteessa niin kuin idea sitä, että kaikki kuluu kaikille, niin, niin mun mielestä laajentuu myös kulttuurikeskustelusta ihan materiaalisen tuotantoa.
1: Mutta missä vaiheessa sitten ikään kuin anarkistinen, koska ei voida puhua niin kuin anarkistisesta systeemistä tietyllä tavalla, koska se on niin kuin tietyllä tavalla kuitenkin tämmöistä perustatonta toimintaa, mutta eikö tämmöinen vaadi kuitenkin aikamoisen koneiston toimijakseen? Vai miten tämä ongelma ratkaistaan jossain kansan tribuuneissa?
2: No, on tietysti anarkistella eri mielipiteitä. Onhan mm. se siis nyt nykyään suosittumpea suuntaus anarkistienkin että ensiksi pitää tuhota kaikki. <laughs> ja sitten sen jälkeen vasta... Vastaan ruveta miettiä, että millä sitä korvataan nämä asiat, mutta mä itse edusta tätä koulukuntaa, että mä enämmin, enemmän tällaista, että kannatan tällaista vanhempaa ideaa, että, idea, että päätöksenteon tavallaan ydin pitäisi olla sellaiset neuvostot, joita voi toisaalta olla alueella ja sitten isoilla ja pienemmilläkin työpaikoilla, joissa sitten päättämään asioista suoraan demokratian menetelmillä. Menetelmillä, mutta sitten jos pitää vaatia jotain laajempaa koordinaatiota, niin sitten se hoidetaan imperatiivisella mandaatilla Eli periaatteessa, jos on edustaja, niin edustajat pitää olla sidottuja siihen ohjelmaan, mitä he ovat ajaneet. Että ei voi niinku tavallaan luvata yhtä ja sitä äänestää toista. Mm. Että klassinen anarkismi sinä edustamista vastaan, mutta edustajan kädet pitää olla sidotut niinku siihen, mitä mitä he ovat luvanneet ja mitä ilmoittaneet ajaneensa. Mm. Mikä on nyt ollut periaatteessa esimerkiksi sosiaalidemokraattisen puolueohjelman forssa Ohjelmaa aikaan, mutta sitten sitä aika nopeasti luovuttiin, kun <laughs> sosiaalidemokraattinen puolue alkoi saamaan jotain käytännön valtaa.
1: Niin, sähän olet todennut kirjoituksessasi vihaavasi sosiaalidemokratiaa. Miksi juuri sosiaalidemokratia?
2: No, kyllä se tietysti aina anarkismi tavallaan, anarkisti liike heijastelee sitä, sitä yhteiskunnan ilmapiiriä, että kyllä sit Suomessa ja sitä huolimatta, että vasemmistopuolet vähemmän, vähemmän, saa vähemmän osuus, ja kyllä niin vasemmisto oli vasemmistoliittakin ideologisessa historiassa ja nykyään nimenomaan sosiaalidemokraattia asuvaa vähän enemmän vasemmalla, niin se, kyllä se yhteiskunnan niin valitseva diskurssi ja se on etsitullainen niin ylimielisyys ja Arvoisuus siitä, että tämä on niinku maailman, että kehityksen luoginen pää. Tämä suomalainen järjestelmä ja toimii sellaisenaan missä vai milloin vaan. Jos jossain muualla maailmassa on jotain ongelmia, niin se johtuu vain siitä, että, että ihmiset eivät ole tajunneet, että niiden pitää elää kuin suomalaiset. Niin kyllähän se Suomessa asuvana sitä ärsytään. Mäkin olen kuitenkin elämänen 21 vuotta asunut Suomessa, kunnes paken, niin sitten, sitten Venäjälle tätä ankeutta, ankeutta 13 vuotta sitten. Sitten niin kuitenkin se sitten alkaa ärsyttää, mutta kyllä sitä Venäjällä sitten Venäjällä sitten siellä on sitä huolimatta, että sellainen latentti kannatus sosiaalidemokraattista ei aika suuri, niin mitä varsinaista tällaista poliittista ja sosiaalidemokraattista toimijaa ei ole, vaikka kaikenlaiset erilaiset suuntaukset yrittää sitten lähentyä sitä, niin kyllä sitten siellä on enemmänkin ollut ihan paljonkin tekemisissä paikallisten demariden kanssa, että kyllä ne sitten on ihan normaali ihmisiä, kun on maan alla ja taistelee ristojärjestelmää vastaan. Et se aina niinku, riippuu siitä, että aina tavallaan enintä, en, eniten vituttaa aina ne tyypit, että joutuu katsomaan telkkarissa. Anarkismista en ehkä voi sanoa, että se on sillä lailla väärin tulkittu, koska se alunperin on niinku, tarkoittanut sekasorta. Anarkistit sitä aina selittää, että, selittää, että, että anarkismi ei ole sekasortaa, vaan on harmonista ihmisten vapaa yhteiskunta. <laughs> Mutta se alkuperäinen merkitys tuohdi mitä sitten ihan 1800-luvun alulla käytettiin, niin siitä huolimatta etymologisesti se tarkoittaa, että ilman esivaltaa, mikä on... Peri... an niin, niin, ilman esivaltaa, eikä ilman valtiota, kuten usein kuvitella vain ilman esivaltaa. Niin etymologisesti se voi tarkoittaa myös yhteiskuntaa, joka on järjestyksi, jos on tietty logiikkaansa ja tietty järjestys, eikä pelkkää sekaiselta, niin siitä huolimatta se tarkoitti sekä muunlaisessa Kreikassa että 1800-luvulla se Se oli oikeastaan synonyymi, mutta sitten ranskalaisessa filosofi Proudhon, joka oli sieltä, kuului tietysti sen sosiaalistisen jatkumoihin, jolla oli edeltäviä, mutta oli ensimmäinen ihminen, joka käytti anarkismi käsitettä niin tällaisessa yhteiskuntakeskustelussa käsitteessä, niin sitten, sitten hyvin niin kuin tietoisesti valitsi tämän termin ja myös niin kuin provokaatio. On niin on sama logiikka kuin sata... 40 vuotta myöhemmin sekspistolilla, tai 130 vuotta myöhemmin sekspistolilla, tarkoitus oli herättää pahennusta pah- pah- ja saavuttaa huomiota. Jo, se on ihan mielestäni ihan hyväksyttävää, että jos olisi esimerkiksi kehittänyt selkeä, tietysti anarkistiset selkeä, kun tämä liike oli muotoutunut Brudon jälkeen, niin Bakunin aikana, niin sitten rupesi keksiä paljon tällaisia eufemistisia ilmaisu, kuten libertarismi, joka alun perin siis tarkoitti samaa asiaa, vaikka nyt olemassa myös tällainen hyvin toisenlainen ääri liberaali liberaalitendenssi, joka myös kutsut sen libertariseksi, mutta nämä sanottavat kumminkin suurelle ja yleisölle ja ihmiselle käsittämättömään, niin sen jälkeen tämä anarkismi tervii tällaisena niin ja pahennosta herättävänä on niin ihan luontavaa, mutta sitten tietysti jos yrittää...
1: Siinä on kyllä kieltämättä niin tunnetta, sellaista niin, munaa niin, siinä sanassa. Niin, niin, sen takia sitä alun
2: käyttämääsi, käyttämään, siksi tietysti sikäli anarkisti valitus siitä, että meidän tänään on väärin, ymmärretään jo vähän väärin, vaikka se sitten... Vetän myös puolueensa paljon ihmisiä sitten aina tilanteen sattuessa, jotka ei ole kauhean jäsentynyttä käsitystä siitä, että minkä takia tässä nyt mitenkin poltetaan ja erikoita <tos> ikkunoita. Et siinä on sellainen tietty miinus ja sen takia myös meitä pyrin käyttämään tällaisia, tällaisia intellektuellisempia
0: termiä. Suomalainen mies.
1: Kieltäydyt tota, kieltäydyit osallistumasta kutsuntoihin yli 20 kertaa. Sulla oli etsintäkulutus päällä kahdeksan vuoden ajan. No tämä
2: siis... Ajallisesti siis meni sillä tavalla, että olin, mulla oli kutsunnoissa pois ehkä viisi tuntia, ja silloin syksyllä oli 97 ja nämä loput, loput 21 kertaa, oli sitten jo siinä aikaa, niin kun olin veneellä. ja esimerkiksi... Se on kumma juttu, että Suomestahan pääsee raja, silloin aika laiskalaisesti käyttäneitä näitä lukulajteita rajavartijat, että pääsee raja yli veneellä ihan niin poispäin, mutta sitten mä jäin usein kiinni takastuullessa. Taikas tullessa siellä rajalla, että jotenkin, niin kuin Suomessa ei ole kauheasti viraamaa sellaista pelkoa, että metsintäkulutetut pakenneet Suomesta Venäjälle, ja sitä voi käyttää hyväkseen. Joskus kyllä sitä tietysti kävin, kävin ihan ilmoittautumassa ja hakemassa ne sakot pois ja ottaa uuden kutsunnan päivämäärän siksi just, että, että pääsee sitten rah- rauhassa ylittämään rajan, koska sen jälkeen metsintäkulutus jälkeen kun sitä pois, ne tulee vasta kuukauden kahden päästä. päästä. Mutta se oli tosiaan ideaali se, että mulla oli tänne yhden miehen sota tätä sota tätä Suomen armeijasysteemiä vastaan, koska idea oli se, että periaatteessahan on rangaistus on Euroopan ihmisoikeus. Et mä olin aseista kieltäytyä, mutta kieltäyden käymästä kutsuntoissa, mikä johtaa siihen, että mä en tavallaan mua ei tuomita koskaan sivilipalvelusrikoksesta, mikä on aseista kieltäytyen yleisin termi, koska mä en ole hakenut sivilipalvelukseen. Sivilipalvelukseen voi hakea vain kutsunnoissa, mutta kutsunto on periaatteessa armeijanalainen instituutio. Ja se on ihan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen linja, että asiasta kieltäytyjä ei pitäisi pakottaa olemaan tekemisissä missä armeijain instituution kanssa. Ennen kaikkea, ennen kaikkea ei pitäisi tuomita sareirangaistuksia, koska kyse on kuitenkin tavallaan yhdestä rikoksesta, josta muuta sitten tuomittiin. Niistä 26. kutsunaisi oikeastaan 26. mutta vietiin sitten väkipakolla, väkipakolla mutta 25 kertaa me käymättiin niistä osittain. Osa jäi sakottamatta, mutta 16 kertaa saa sakkoa, että se on niin ihmisoikeustuomioistuimen linjan vastainen. Mutta idea oli se, että jos tavallaan valitusprosessi läpi tuomioistuimessa saa käsitellä Suomen linjaa, että ihmisiä voisi aseista kieltäytyä, ja mä vai kerran, niin se johtaa sitten romahtamiseen, koska jos joku on vaakrapulla sanonut, kun kerran kutsunat läpi, niin sitten sen jälkeen voi sanoa, että aseista kieltäytyä, aseista kieltäytyä enkä mä voi. Eikä voi niin pakottaa vääräämään kutsuntoa toista kertaa. Mutta tämä juoni niin sitten epäonnistuu. Epä, epä, epä...
1: lopulta vapautuksen. Mm.
2: Joo, joo, sikäli, mutta siis se, että sitä ei tullut niin kauheasti, koska Et lähinnä syy on se, että tulee linja-ajalla ei oikein kukaan muu ole seista lähtenyt, koska on se vähän stressaavaa. Et stressaavaa, että jos on kahdeksan vuotta, tai koskaan tiemellä on päätyä putkeä, meillä on vankilaa, koska näitä sitten muunnettiin näitä sakkoja. Ja mä olin sitten kolme kertaa niitä istumassa, että siinä on sellainen tietty epävarmuus, jos on tietysti tietynlaista hohtoa, mutta siinä on myös stressiä, että ei koskaan tiedä, että voiko lähteä johonkin kesälomalle, vai istuiko siellä vankilassa.
1: Kauan sä istuit y-
2: No noista, siinä oli vähän muitakin juttuja jostain aktiosta, mutta niinku ihan suoraan, suoraan kutsuntoihin liittyviä, jossa oli myös pari oikeudenkäynnistä poissaoloa ja sitten yksi, ja pari mielenosoitus, tai ainakin yksi mielenosoitus, josta oli sakkonin 111 päivää kolmella eri kerralla ja sitten siihen lisää vielä ehkä 15-20 päivää sitten, sitten sakkoja muusta kansalaistoiminnasta.
1: No mä muistan näitä sun 90-luvun lopun aktioita, jolla muun muassa pukeudut joulupukiksi ja ruoski turkisliikkeen asiakkaita risuilla ja soitit Trumpettia ja luit manifestia kutsuntatilaisuuksissa. Kuinka suuri prosentti, jos voisit sanoa näistä aktioista, oli niin kuin huumoria ja kuinka suuri osa tämmöistä tiukkaa yhteiskunnallista asiaa?
2: Miten voiko näitä asioita erottaa toisesta? Toisesta, että kyllä aina. aina se kun tulee tietysti, se on ihan niin kuin, tyhmää ajatella, että, että aktivismi kuuluisi, että pitäisi olla jotenkin hauska tai suosittu. <laughs> suosittu, pääsee sellaista ankeeta lehtien jakamista ja samoja rituaalien toistamista, ja mun mielestä se niin kuuluu siihen, että mm. kyllä mä kannatan tällaista tietynlaista työetikkaa ja protestanttista menoa. Menoa, että mä oon aika kielteisesti suhtaudun tällaiseen 68 vuoden ideoon, tällaista karnavaalista ja vallankumouksellisesta, sesta ilosta, jota populaarikulttuuri usein levittää. Eli levittää, to... mutta kyllä sitten tietysti, jos keksii jonkun, jonkun tällaisen jutun, joka voisi olla tavallaan hauska, niin kunhan se sitten tulee tote, 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 toteuttamaan, mutta ei se mun mielestä ole mikään itsetarkoituksellinen, itsetarkoituksellinen juttu, että pitäisi jotenkin ihmisiä viihdyttää päinvastoin. Se on niin on hyvä joskus levittää ihmisten katse, ihmisten naamalle.
1: Kuuntelet suomalaista miestä. Tapaatsa sitten paljon tämmöisiä niin nuoria aktivisteja, jotka ajattelevat, että, että tästä tulee nyt seksikästä puuhaa ja sitten kun ne joutuu jonnekin Kontulaan jakamaan mainoslehtisiä aamulla ihmisille räntäsataisiin, jotka vittuilee, niin, niin sitten nämä ikään kuin halut lähtee ja tämä innostus hiipuu.
2: No ei Suomessa sellaisia aktivisteja olekaan, joka lähtisi niin aamulla Kontulassa, joka mainoslähtisiin paitsi puolueaktivisteja, mutta Kyllä näissä puolue- ja nuorisojärjestöissä ja puoluejärjestöissä on paljon fanaattisempaa porukkaa kuin tässä että aktivisteissa. Että kyllä nämä, nämä demarit ja kokoomuslaiset tässä, tästä, tähän verrattuna on niin paljon masokistisempi. Masokistisempi, mikä voi olla huonokin juttu tietysti, että olisi hyvä, jos, jos porukka olisi täällä Suomessa, nimen niin mikä oli yksi syy seksi, miksi mä pakenin täältä Venäjälle. Koska...
1: Oliko suomalainen aktivismi sulle löysää? Joo, olisi ilman muuta tällaista ja, ja
2: vaikka niin kuin on tällaista äärimmäisporukkaa, joka jakaa jossain metralaisemmalla ruusuja, ei joka toinen vittuilee näitä demareita tai ha- aiheestakin vittuilee, mutta silti ne jatkaa sitä juttuun yksi. Ilman muuta niillä on sitten tämä yhteiskunnallinen hegemonia. Hegemonia tällä porukalla, mikä sitten anarkisteja on vaikea saavuttaa, mutta Venäjällä sitten tietysti on vähemmän ihmisiä, koska siellä on enemmän riskejä, mutta sitä tuloksiakin on, tuloksiakin on enemmän, enemmän luvassa. Mutta on siinä ilman muuta, että suuri osa aktivisteista niin kaksi kolme Tapahtumaan, niin sitten ne tajuu realiteetit ja sitten lähtee pois. Että jos tavallaan luvataan jengille vallankumousta, niin sitten jos ei sitä sit saakaan tosta, no niin voipa m- m- ihan sitten jotain mennä selittämään, että tässä nyt onkin tarkoitus kasvaa yksilönä tai jotain. <hierräti> <hierräti> jotain koska ei se, ei, se, ei se tarkoitus kuitenkaan ole vittu kasvaa yksilönä, vaan tähän se vallankumous. Sitten jos sitä ei saakaan aikaan, niin sitten pitää nuoliskella haavoja. Ja
1: nyt mun pitää kysyä, mitä sä tarkoitat vallankumouksella? No sitä, että, sitä,
2: että poistetaan kapitalismi ja perustetaan tällaiset rakenteet, jotka mahdollistavat itsehallinnoja itsehallinnon ja ilman esivaltaa olevat järjestelmät, että hallin, perus, pystytään hallin, hallitsemaan tuotantovälineitä kollektiivisesti. Niin kyllä sitten siitä mun varmaan ehkä voi laitaa muutenkin niin kuin ideoita ihmisten tasa-arvosta ja Tällaisista tuista, mutta nehän aika paljon kuuluu tähän liberaali ideaan, että kyllähän niin mukaan pitää olla Afganistanissakin sotimassa naisten homoja puolesta, vaikkei siellä oikeasti sitä sotaa sen takia käydä. Ne onhan niin, tällaiset tasa-arvoasiatkin tärkeitä, mutta, mutta ydin on mulle itselleen asian kova ydin on tällaiset talous- ja hallintokysymykset.
1: No... Sä olet todennut, että en vastusta väkivaltaa enää kaikkialla. Mielestäni vapauden ja tasa-arvon puolustaminen tarpeen vaatiessa väkivalloon on jokaisen ihmisen oikeus ja velvollisuus, mutta valtio tarkoittaa väkivallan monopolia, hallitsevan luokan yksin oikeutta ratkaista moraaliset kysymykset väkivallan oikeutuksesta. Missä tilanteessa olet itse valmis turvautumaan väkivaltaan?
2: No. Ei sitten yleensä niinku, tuo ajateltu etukäteen, jos sitten joutuu sellaiseen väkivaltatilanteeseen, että ne, yleensä kyllä se päätös on aika spontaani, että ei me nyt välttämättä, välttämättä tota, niinku, jos niinku, mietit että nyt täällä ja täällä sitten joutuu tällaiseen, että jos on itse ollut tässä tilanteessa, niin se on ollut niinku muutamien sekuntien päätös, että, että onko tässä nyt jälkeenpäin lähteä pakoon tai sitten käyttämään jotain väkivaltaa, että ei sitten on sitten kysymys, että mitäs tämmöinen ennaltaehkäisevä väkivalta, että jos on sitten selville, että joutuu niin mitä myöhemmin, niin sitten ehkä on niin kuin tavallaan ennakoida ja iske ensin ensi- ennaltaehkäisevästi, mutta ei kuitenkaan niin, niin kauheasti ole itseä tilanteeseen te- tällaisiin tilanteisiin, että enemmänkin siinä on se, että joku, joku tuttu jossain muualla on niin kuin tehnyt jotain ja sitten pitää niin kuin, tai joku vaan toveri tai anarkistisen tai antifasistisen liitteen jäsen, ja, ja sitten pitää niin kuin miettiä, että onko tässä ollut joku yli, onko mennyt asia homma överiksi niin sanotusti, vai onko tämä niin sitten oikeutettu, oikeutettu tilanne eteen, mikä saa on, missä se joutuu itse. Mutta ne on niin kuin tapauskohtaisia, että tietysti pää, päälinja on se, että itsepuolustus on oikeutettua, ja sitten tilanteessa, on tällainen, kärjistynyt konflikti, niin sitten pitää niinku reagoida asian edellyttämällä tavalla. Että jos jossain on perinneet, että tapellaan nyrkein, niin sit se ei ole ehkä oikein, että sitten ruvetaan sieltämään puukkoihin, mutta jos käytetään puukkoja, niin sitten on ehkä järkevä käyttää ampuma-aseita, koska niissä voi saada tavallaan selvemmin sellaisia eroja näin päin pois, mutta se on aina tosi tapauskohtaista.
1: Mua kiinnostaa se, että minkä takia sä teet tätä aktivismia Venäjällä, etkä Suomessa? Minkä takia Venäjän, minkä takia se on sun taistelusi Venäjällä? No, en mä
2: sitä nyt välttämättä tietysti kauheasti erota että, erota, että että mikä nyt on mun taistelu ja mikä muu, että kun mun taistelu voi olla yhtä lailla jossain Kiinassa tai Brasiliassa tai missä lie, mutta, mutta tietysti se edellyttää jotain henkilökohtaisia verkostoja kuin tuo kielitaito ja tällaisia juttuja, mutta siinä vaiheessa kun sitten kielitaito oli kunnossa tai oli riittävästi kielitaitoa sen tekemiseen, niin mikä siitä. Mutta Venäjällä, mä olin kerta kertaa Venäjällä 15 vuotta sitten tällaisella protestileirillä ja sitten protestileirillä, mikä osoitti, että, on, että siellä oli aika vakavasti ihmiset vakavasti, sen jo tuossa mukana ja tämän, Kaksi vuotta myöhemmin 1999 olin Viipurin lähellä Sovetskin kaupungissa, joka oli aikana Suomen osana nimeltään koivista. mutta sieltä ne selutehdässä, joka oli yli puolen vuoden ajantyöntekijöiden valtaama tällaisten omistusriidan vuoksi, mikä asuitti siihen, että Venäjällä on niin paljon potentiaalia ja paljon isompia asioita tapahtumassa kuin Suomessa aikana. Ja se on niin mielenkiintoista erityisesti 10 15 vuotta sitten, oli paljon mahdollisuuksia, nythän se yhteiskunta on paljon vakaantunut ja radikaalilla akti, on vähemmän pelivaroja, mutta edelleenkin. Esimerkiksi nämä talven mieleostukset, niin heti mä sain niin jotain asioita läpi. Että heti et 50 000 ihmistä Moskovassa, mitä se nyt, jos alueella on 25 miljoonaa ihmistä, niin, niin ei se ole sen isompi kuin pari tuhatta ihmistä Helsingissä, mikä on kumminkin mielostus, mikä aina silloin tällä, silloin tällä tapahtuu, ja ammattiliitot Suomessa saa helposti monta kertaa enemmänkin. En väkeä liikkeelle, mutta ei välttämättä sitten saa va- vaatimuksia läpi, Putin ja Medvedev heti anto myötä joissain kysymyksissä, he pala- palautti suorat kuverneurin ja kuverneurin vaalit, he huomattiin niin satakertaisesti vähensä, tai yli satakertaisesti vähensä sitä määrää, mikä tarvitsee allekirjoituksia uuden poliittisen puolueen perustamiseen. Tällaisia niin merkittäviä myönnytyksiä niin oikeastaan vain kuukauden, yhden kuukauden tai alle kuukauden niin mielellistuksen jälkeen. Kyllä se osoittaa, että Venäjällä on sitä huolimatta, että se on systeemi täydellisempi, siihen liittyy väkivaltaa ja tällaisia repressiä toimiin ja tiukkaa poliisikontrollia, niin vallan pitää myös pelkää ihmisiä. Tosin kuin Suomessa, että Suomessa se on yksi paskanhaileja, että saaks se on vai tuhat vai kymmenen tuhatta ihmistä mielestä, ettei se niin kuin täällä ketään paljon hetkauta. Ehkä jos se
1: sata tuhatta, niin sitten voisi asiat vähän muuttua. Saman verran kuin Lordin voitto keräsi Torilla. Niin. No mitä sitten, mihin sun taistelus Antti rautiainen tulee päättymään?
2: No, mutta sitten sen verran, kun pysy kuntoon ja terveyttä yle, että, yle, että tietysti sitä, jos tämä pitää eläntä ja sitä ajan mittaan, joutuu enemmän miettimään tuollaisia asioita, että voisi sitä saada niin vähän eläkekertomiinkin, joka on
1: tällä hetkellä aika lähellä nollaa. Ja. Suomalainen mies. Viime kuussa sut karkotettiin Venäjältä. Päätöksessä vedottiin laki, joka määritteli sinut turvallisuusuhkaksi. Lain mukaan jo olemassa oleva määräaikainen oleskelulupa voidaan perua ulkomaalaiselta, joka kannattaa Venäjän perustuslaillisen perusta muuttamista väkivalloin aiheuttaa turvallisuusuhka Venäjälle tai uhkaa sen kansalaisten turvallisuutta, ja Suomen Moskovan suurlähetystössä ei muisteta toista tapausta, jossa suomalaisen oleskelulupa olisi näillä perusteella mitätöity. Kuinka suuri turvallisuusuhka sinä olet Venäjälle, Antti Rautianen?
2: Niin, se sitten mukavaa olla turvallisuusuhka ja yhteiskunnan vihollinen, mutta todellisessa luulee, että en ole mua siellä kauheasti ketään, ketään niin pelottanut.
1: Mutta minkä ne. takia sä sait monoa sitten? Siis virallisestihan mua ei ole
2: karkotettu, että mulla on vaan evätty oleskelulupa ja mitä että karkotus on muodollisesti vähän eri mutta käytännössä kyse on samasta, joka joka tapauksessa me olemme tulemaan tänne, tänne päin. Mutta, mutta siis sitä voi miettiä, että onko se ollut joku, että kyllähän nyt viimeisen, viimeisen parin vuoden aikana on huomattavasti virka, Valtaveneellä kiinnostunut enemmän anarkisteista ja antifasisteista kuin on ollut aikaisemmin kiinnostusta. Aikaisemmin kiinnostusta että noi, että se voi liittyä siihen, ja mä sain väliaikaisen oleskeluvan kumminkin ilman ongelmia. ongelmia että tässä, niin mä sain sen kulvan kaksi vuotta sitten väliaikaisen ja siinä on vähän. Tota, ilmeisesti siinä välissä on voinut jotain tapahtua, mutta toisaalta se voi riippua siitä, että se on kumminkin joku. Joku rakennakka niitä tekee hinnalla niitä päätöksiä, katsoa jostain jotain ja ehkä mä en siitä varmaan ole mitään, mitään niin välttämättä mitään tällaista suurta poliittista juontaa. Että todennäkö- sä, todennäköisesti se porukka, joka tekee näitä päätöksiä siellä, siis tämä menee FSBn kautta vaikka luonnollisesti siirtolaisuus, niin muodollisesti siirtolaisuus viranomaisten. Se antaa mulle nämä päätökset allekirjoittaa paperit, mutta ei virallisesti, mutta ymmärtää, että on nyt ymmärtää nyt FSP fsb päätös ilman muuta heidän, heidän toimivallassa samalta on kuin Suomessa, kyllä Suomessakin suojelupoliisi aika, aika ei heidänkään pidä Suomessa perustella, jos he päättävät esimerkiksi antaa kansalaisuuden myöntämättä, että periaatteessa kaikilla maailmassa linjaa se, että valtion turvallisuus on tärkeämpi kuin esimerkiksi yksilöoikeus perustaa perhe, perhe tai tällaiset näin. Että tiedä, sitten, eikä se varmaan koskaan selviä, että kuka sen on lopulluksi päättänyt ja missä yhteydessä.
1: Luuletko, että tämä jotakin liittyy näihin sun voimalehden verkkoversioon kirjoittamiskolumneihin?
2: No niin, he varmasti, koska nämä mun kolumnit melkein ennemmin puolustaa siellä Venäjän systeemiä, joku vastustaa, koska Suomessa on. Et, ja, no ja sitten, voihan se olla, että joku niitä on siellä lukenut, ja vaihan se olla, että joku tietää, kuka ne on tehnyt, vaikka mä olen niitä nimimerkillä sinne kirjoittanut, mutta ei siellä ole mitään niinku sellaista, joka olisi jotenkin. Ei sitä pidä niinku sikäli kuvitella, että kuvitella omaa merkitystä liian suureksi, että enemmänkin se liittyy siihen, mitä vaan muuta puhastellut siellä, mielenostuksia järjestänyt ja tollaisia systeemejä. Oletko niin, sä sitten
1: päässyt tutustumaan usein näihin FSB-ihmisiin? FSB
2: ei niin ole kauhean usein oikeastaan niinku, juttu sille on ollut viimeisen niinku sen 13 vuoden aikaa, ehkä vain kaksi, kaksi kertaa ja sitten tämä järjestäytyneen rikollisen vastasuuden poliisi osastavaa on Siis Venäjällähän näitä NS-ekstermistä ja niin useampikin niiden keskittyy, niiden jahtamiseen useampikin poliisiosasta, joka kaikki luonnollisesti vihaa toisiaan, eikä ja pitää toisia ääliöinä ja mahdollisuuksien mukaan pimittää informaation, Et sen takia tavallaan tyypit yleensä eri osastot haluaa kysyä kaiken, kaikki kysymykset kaksi kertaa, koska mitään tiedon välitystä näiden konttoreiden välillä ei pääsääntöisesti ole. Mutta oli tosiaan oli yksi kaveri, joka soluttautui meidän ryhmään jo 12 vuotta sitten. Se oli neljäs ryhmän jäsen, joka oli fsb soluttautui, mutta jäi oman tyhmyytensä takikin. Koska luonnollisesti me on niinku se porukka, mistä saa vähiten niinku rahallista hyötyä lahjuksia, että Kaikki on persiaukisia ja muutenkin aika merkityksetöntömiä jos että talousrikospuolella voi nopeasti, niin nopeasti rikastua, pelkästään Venäjän poliisin, poliisin talousrikososaston ko-osaston johtajan muistaukseni omaisuus on tällä hetkellä suunnilleen 28 miljardia. <lacht> miljardia että se on aika paljon voitokampaa kuin sitten näin. Et tietysti kaikista tyhmimmät jätket lähetetään.
1: O, onko sitten pidätetty monta kertaa Venäjällä?
2: Olen no, ollut kiinni otettuna varmaan neljä, viisi, kuusi kertaa, mutta aina on, koska ne hommat ei mennyt oikeuteen asti, koska Venäjällä nämä, yleensäkö se on ollut laittamasta mielenosoituksesta, ja yleensä minua olisi niin kuin uhannut aina sakko, mutta nekin sitten jäi saamatta, jäi yleensä saamatta just siksi, että sitten poliisit päästi pois, ja antoi, antoi haaste oikeuteen, mutta sitten jos ei mennyt oikeuteen, niin kukaan ei tavallaan jaksanut etsiä mua. Kerran jopa pakenin poliisia semmonen pihalta, johon poliisit olivat jättäneet meidät tuottamaan, paperityötä, mutta ilmeisesti nekin oli, Mä olin siinä, kiipesin aidan yli ja siinä oli kaatopaikka ja olin polvi myötä ja, ja jossain ruoanjätteessä, mutta ei kukaan edes niin juossa mun, mun perää, että ilmeisesti se oli niin poliisin tarkoituskin, että puolet hengistä lähtee haneen, että niille tulee vähemmän paperityötä, yleensä on ihan tytyväisi jossain yhden tai kaksi tyyppiä kiinni ja sitten on niin kuin muodollisesti, muodollisesti näihin rikoksiin puututtu.
1: No viime sunnuntaina niin Moskovan Bolodna ja Aukiolla tuhannet ihmiset vastustivat Putinin kolmatta kautta. Harmittiko, kun et päässyt mukaan?
2: Niin oli se harmi, etenkin, kun siellä oli sitten mylly, myllykin oli ja, Tai ainahan se
1: on vähän silleen, säili, jos ei pääse hässäkään mukaan. Kaipaatko sitten Venäjää ja hässäköintiä. Kuihdutko sä täällä Suomessa?
2: No sä nyt nähän voin sanoa, että mä pääsen sinne taaksekin, nyt on ollut... Työvisumia yritän
0: säätää ja... Kuuntelet suomalaista miestä.
1: Jos puhutaan vähän tästä teoksestasi planeetan suurin ja viilein tosi tarinoita Venäjältä, niin siinä ainakin aika selvästi tulee esiin tämä venäläinen väkivalta. Ja sinun Moskovan vuosi aikana niin kaksi ystävääsi ja kolme toveriasi murhattiin. Kuka heidät murhasi ja miksi?
2: Joo tosiaan, tää. On kokoelma sellaisia voimaverkkolehteen kirjo, kirjoittamia kolumneja, niissä on muutama ollut paperilehdessäkin ja sitten tosiaan viime syksyllä ruvettiin muokkaamaan näistä sellaisista, valit- t- 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 ja sitten kirjaan. kirjaan suositumpia tosiaan aika. ja puolivuotta vuotta mä rupesin näitä kirjoittamaan, ja sitten jo tai jälkeen ammuttiin kaksi muun hyvää tuttua, tämä Stanislav Markello ja Janastasia Baburoa, ja, kaikki nämä, ja ne näe ja tosia mitä tähän kirjaan liittyy ne on kaikki äärioikeiston äärioikeiston ja aktivisteja aktivisteja siihen liittyy sellainen niin
1: Että näistä on ihan selvä siis näyttää että nämä on äärioikeiston iskuja?
2: no mun mielestä kaikki nämä, kaikki nämä tapahtumat on niin tavallaan taito toisella selvittyä. selviytyy että sitten niissä on markkinoinassa se Baburova murrohesta tuomittiin, tuomittiin Viime vuonna elinkautiseita Nikita Tihanao, vanha ääre aktivisti aktiivisti, ja hänen avaavoimensa Evgenia Hasissa. Siellä oli vähän niin kuin epämääräisiä jutteoikeuden käynnissä, mutta mun mielestä näyttö oli siis sellainen jokaisilma, mutta Suomessa meni ilman mitään, mitään kysymyksiä läpi, mutta Venäjällä on tietysti vähän suurempi tämä, tämä syyttäjän todistusvelvollisuus. Että sen, takia, sen takia siellä oli vähän enemmän kysymyksiä, mutta mun mielestä näyttö oli riittävä, ja sitten mitä sitten tulee esimerkiksi, esimerkiksi Hutorskoin murhaa, joka tapahtui vähän yli myöhemmin, niin kyse oli aika selvästi samasta ryhmästä, koska tähän liittyy, liittyy oikeudenkäiden materiaali myös salakuuntelunauhe, jossa hän keskustelee myös Hutorskoin murhaamisesta. Kallisissa antifasistissa ja aktivistissa Markilla enemmän asianaja. Niin ammatti toiminnassa takia, koska hän usein ajoi oikeudessa, oikeudessa antifasistien etuja, etuja ja, mutta Hutorskoja oli enemmän tällainen niin katutason antifasistinen aktivisti, joka ammutti kotiovella. Ja sitten myös Todennäköinen Hutarskö murhaaja oli myös suunnittelemassa Stanislav Markilovin murhaamista, koska hänet poistettiin tätä yhdestä murhaa muutama viikko aikaisemmin edeltäneestä lehdistötilaisuudesta, ja kuvattiin siellä. No, mutta tosiaan ja tämän Korsunomin historian sillä tavalla, että hän räjähti, räjähti niin kuin Ukrainassa. Hän oli lähtenyt lenkille käsikranaatin kanssa. Mm. Jostain syystä se oli sokka iron, en tiedä mikä se pointti oli, että ehkä se oli hänen tällainen varmuuden vuoksi aina valmis asenne, mutta sitten että se käyty sitten itseään vastaan. Ja mikä on tietysti sääli, koska hänen on todennäköisesti ainakin, ainakin kolme murhaa, että hän oli sikäli harvinainen. Ääri- näiden äärioikeistoryhmiin aktiivistit liittelevät ar- kokemusta armeijan erikoisjoukosta ja sekä oli sitten valmiimpi tällaiseen ammattimaisempiin murhiin kuin monissa muut.
1: No kuinka paljon sun arvion mukaan niin äärioikeisto iskuissa kuolee ihmisiä Venäjällä vuosittain?
2: No huippukausi joskus joskus 2006-2005 2007 silloin kun silloin kun Eri ei ollut niin paljon suuntaan on tällaisiin kohdistettuihin, jotain tietty henkilöön vastaan iskoja, jotka tietysti vaatii aina valmistelua, vaan murhasi niin satunaisia kadulla takamia siirtolaisia tai Venäjän vähemmistökanssahdosta, niin silloin oli reilusti joka vuosi reilusti yli 100 rasistista murhaa, jotka li ihan tilastoitunut rasistisiksi murhiksi ja sen lisäksi saattoi olla vielä niin kuin muita tapauksia, jotka näihin tilastoihin päätynyt, mutta nyt Viimeiseltä vuodelta, kun olen nähnyt nämä, luken näitä tilastoja, on 2009-2010, niin nämä, tämä määrä on laskenut alle 100, 70-80, mutta silti puolitoista tapausta joka viikko. Ja näistä tapauksista ehkä niin kuin järjestäytyneiden. Osahan tietysti vain jotain tällaista kännissien satunnaisrasistien yliottamuksia, mutta mielestäni voi olla tällaisia järjestäytyneitä, järjestäytyneitä ryhmiä. Voi olla ehkä kolmas osa, joka on tehnyt näistä, koska esimerkiksi Moskvastain tuomitti kansallissosialistinen yhdistys yhdistyspohjoinen. Pohjoinen sen jäseniä, useimpissa elinkautisissa, heidän tilillä oli 28 murhaa, johon kyllä myös liittyi pettureiksi ryhmä itsensä jäseniä. Ja sitten oli kaikista ehkä aktiivisia, oli tällainen Rinous-Katschewski-ryhmä, joka heti kun heidät saatiin kiinni, he tunnustivat 37 murhaa, mutta loppujen lopuksi osa näistä heidän puukottamista ihmisistä oli käynyt henkiä loppujen lopuksi oli sitten ja no oli, oli, niinku, oli murhannut niin paljon ihmisiä, että enää muistanut oikein, milloin ja missäkin Jos näistä näissä tapauksissa epimyyden peittää, loppujen lopuksi omittiin 20 murhasta ja 12 murhayritystä.
1: Onko suomalaisesta äärioikeistoista syytä olla huolissaan?
2: No mun mielestä se on aina tietysti ajan kysymys, että sitten Suomessa vähän niin kuin sattuman niin oli tosiaan Pekka Siito joka joka sai niin vuodeksi, yli kymmeneksi vuodeksi se niin vähän naurettava porukamainen, vaikka henki oli tietysti alun, alun perin enemmän tosissaan, mutta, mutta tosissaan kyllä suomalaisen niin äärioikeiston kehittyminen vaatii aika paljon sitä siitoimen kuolemista, mikä sitten, sitten tapahtui, mutta on sitten on ollut aina niin myös ihan vakavastikin otettavia toimijoita, ja Esimerkiksi natsiskin, heidän musiikkiskin Suomessa oli ihan kansainvälisestikin suuri, jos näin konsertit on kerännyt ihan vakinaisesti 3400 400 että Se on ollut heidän vaan takneen valinta, että nyt on keskittynyt tämän liikkeen kasvattamiseen, toimintulojen hankkimiseen. Siis Roihuvuorossa pari viikkoa sitten oli, oli, tarkoitus, järjestää oli tarkoitus järjestää kansainvälisessä mittakaavassa suuri. Natsien tapahtumassa jossa oli Ori oli honora järkäämässä Helsinki-skinsa. Ne oli tulossa bändin Italiasta ja Saksasta, mutta sitten peripaarot, niin bileissä sitten näitä rohivuoren kerhotilalla, sitten tuli ammuskeltoa vähän toisiaan ja sen takia kaikki päättyi putkoa ja tapahtuma perunta, mikä oli tietysti natsille iso takaisku, mutta kuitenkin se on muistutus siitä, että Suomessa on näitä käsiaseita aika helposti saatavilla. Ja Sa- sa- saatavilla vielä on Suomessa aika aseistautunut, että se on mielestäni ajankysymys, että, että alkaa tapahtua Suomessa enemmän.
0: Suomalainen mies.